0: Vince la Coppa
1: di Lega 2 con la palla del tuo destino, Fabriano. 6 secondi, 5 secondi,
2: Dobson per mezzo, la penetrazione, 3 secondi, Valentino. Bentornati su Immarcabili, nuova puntata questa settimana piuttosto particolare, visto anche lo stop dei campionati causa coronavirus. Ringraziamo comunque Basket Marche che ci ospita come solito sulla sua piattaforma. Ciao Gabri, come va?
1: Tutto bene, in attesa di comunicazioni dalla FIP per capirci qualcosa.
2: Noi intanto però comunque continuiamo a parlare di basket giocato alle decisioni di Federazione e Lega, Eh, penseremo poi in separata sede. Eh, Miriamo l'obiettivo su Civitanova la scorsa settimana, non ne abbiamo parlato per questioni di tempistiche ma ovviamente ha lasciato lasciato il segno il caos che si è venuto a creare in casa Rossella in maniera... Del tutto inaspettata con l'esonero di Coach Domizioli, la promozione a capo allenatore invece del, dello storico vice della Virtus Emanuele Mazzalupi, eh, uno, un esonero che è arrivato molto a sorpresa perché comunque Civitanova, pur non brillando, era in un periodo eh, piuttosto positivo. Diverse vittorie. La vittoria eh, casalinga contro Giulianova. La situazione è precipitata martedì scorso dopo Un allenamento che appunto ha portato allo scontro coach Domizioli con una parte dei senatori della della squadra novese. Te l'aspettavi un finale del genere, Gabri?
1: Onestamente no. Eh, perché comunque Civitanova, voi non voi, stava facendo un campionato in linea con le aspettative, quindi un playoff abbastanza tranquillo e dall'esterno non si vedevano segnali preoccupanti. È ovvio che, come appunto hai giustamente anticipato tu, se problemi c'erano erano problemi non tanto di gioco ma di relazione. Eh, questo di Civitanova è un gruppo particolare, è un gruppo fondato su delle personalità molto, molto importanti, i fratelli amorosi. Roso, Attilio Piorini, Pippo Alessandri solo per farne alcuni nomi, è ovvio che gli equilibri eh, sono molto molto delicati da da trovare e da rispettare, magari qualche volta bisogna buttare giù qualche rospone e e, e viceversa Eh, certo è che dispiace perché comunque è un esonero eh, appunto dettato non dal campo quindi da da motivazioni diciamo esterne eh, però da una parte non possiamo che essere curiosi eh, per vedere all'opera Mazza che insomma era ormai aspettava diciamo un'opportunità del genere da parecchio come hai anticipato tu e, e siamo curiosi insomma di, eh, di vederlo all'opera eh, con lui è arrivato Carlo Cervellini quindi da, da, anche lui è suonerato a Tolentino in C Silver. vedremo come si svilupperà nei prossimi, nei prossimi giorni, nei prossimi settimane
2: e infatti come ha anticipato Gabriel l'esordio quello che in eff- a tutti gli effetti era un, un esordio in serie B per uh, Emanuele Mazzalubi che aveva All'attivo, solo una stagione in Serie D e me la ricordo discretamente, visto che vincemmo il campionato qualche anno fa eh, a livello senior. È arrivata appunto una sconfitta per la, per la Rossella Civitanova sul campo della Rechico Faenza. Gara magari non impossibile in assoluto, ma Faenza, tra le Mura Amiche, comunque eh, aveva perso solo tre partite su, su 11. Quindi, eh, comunque, un rollino di marcia importante in casa per la squadra emiliana. Vedremo però come come si evolverà nelle prossime settimane se ci saranno anche dei cambiamenti significativi eh, anche nel modo di giocare della, della Rossella che però ora si trova sicuramente con le, con le spalle al muro, soprattutto i giocatori si trovano con le spalle al muro visto che la società eh, esonerando appunto Cuocido domizioli, eh, ha preso di fatto le parti della, della squadra.
1: Situazione non, non, facile, non, non facile Mazza dovrà essere molto molto bravo a, a riportare eh, in equilibrio una situazione che in questo momento appunto non lo è eh, la società come hai detto tu ha dato un segnale importante perché comunque esonerare un allenatore che stava facendo discretamente bene come, come i domizioli, la società si è esposta in maniera molto molto chiara molto molto netta, evidentemente avranno avuto le loro buone ragioni speriamo che per tutti, insomma, possa risolversi nel migliore dei modi e che Civitanova possa centrare gli obiettivi che si, sono, che si sono dati.
2: Eh sì, quantomeno comunque la Rossella domenica ha salvato la differenza canestri negli scontri diretti, Faenza è a meno 4 ora in classifica rispetto a Civitanova, ma appunto quel punticino di differenza ora nella volata finale potrebbe anche fare la differenza. Rossella che nella parte finale poi del suo calendario dovrà incontrare Cento, Fabriano e Rimini quindi, e anche Piacenza quindi eh, calendario decisamente in salita per, per uh, gli Aquilotti che poi domenica comunque o comunque quando si tornerà in campo dopo appunto questa sosta per il coronavirus è attesa dalla, dalla, dalla partita contro Senigallia che potrà essere invece uno, uno spartiacque importante per, uh, per il prosieguo della stagione della, della Rossella appunto intanto ci avviciniamo però anche alla deadline della chiusura del, del mercato nel campionato di Serie B in realtà il grosso dei movimenti ormai sembra essere fatto eh, i rumors danno una ancona in fermento che sta cercando di, di scambiare a quanto pare Michele Ferri con eh, diverse proposte, sembra sia tramontata anche lo, l'idea dello scambio con, con Civitanova con Filippo Alessandri, l'unica mossa effettivamente l'ha fatta chiedi tanto per cambiare con il ritorno dalle nostre parti di un giocatore che già negli anni scorsi era stato nelle marche, ovvero l'Estone Arnold Mitt, che quindi ritorna appunto nelle marche dopo l'esperienza alla Gilbertina Soresina. Ti aspetti qualche altro movimento importante, tu Gabri?
1: Michele Ferri ha dimostrato specie nell'ultima partita di non essere all'altezza di questo girone senza, senza se, senza ma ed è un peccato perché comunque parliamo di un giocatore di esperienza, di un pedigree importante ma lo 0-2 ai liberi con cui avrebbe chiuso e vinto la partita a Senigallia è solo eh, la punta eh, di una stagione oggettivamente molto molto deludente il problema è che è prigioniero di un contratto comunque importante e che ancora secondo me in due o tre giorni di mercato fa fatica a, a liberarsi. Eh, hanno fatto un sondaggio anche per, per Borsato, un sondaggio che la società ha rispedito al mittente, Sant'Epidio ha rispedito al mittente. Eh, sono alla disperata ricerca di una guardia che possa dare loro ancora la speranza eh, di salvezza diretta che in questo momento... È difficile, onestamente è difficile perché dista quattro punti, ma Giulianova è in un periodo di, di forma molto molto importante, Faenza e Iesi sembrano abbastanza sicure, forse addirittura possono provare ad agganciare l'ottavo posto, quindi la corsa è su Giulianova. Eh, se è difficile per Senigalli e Sutor che hanno due punti in più figurarsi per, per la Luciana Mosconi quindi sai, eh, situazione complicata, complicata specie quando devi muovere un playmaker con un contatto così importante Arnold è un giocatore che conosci meglio tu di me, un giocatore che è andato ad un ginocchio da probabilmente essere in questo momento in A2 se non in A1 con quel fisico lì eh, manca magari forse un po' di comprensione del gioco ma è un aspetto sul quale comunque eh, un giocatore giovane può lavorare nel tempo eh, purtroppo l'infortunio i ripetuti infortuni assoluto quello al crociato ehm, ne hanno pregiudicato la, la carriera fino a questo momento eh, il mercato credo abbia ancora qualcosina da dire ma movimenti Onestamente, onestamente minore Insomma, chi poteva far qualcosa l'ha già fatto eh, staremo a vedere insomma.
2: E Hai parlato della, del momento di forma di Giulianova che è sicuramente una delle squadre più calde del momento attualmente sarebbe anche fuori dalla lotta play-out sarebbe salva direttamente la squadra di coach, di coach Ciocca eh, e ci dà lo spunto anche per parlare del, del terzetto di squadre abruzzesi di questo girone C delle del quale, eh, squadre delle quali abbiamo parlato forse un po' meno rispetto, rispetto alle altre ma che ora sono sicuramente in un, moviment- in un momento positivo partiamo appunto proprio da eh, Giulianova che è, è risorta un po' in questo in ultimo periodo che ne pensi Capi?
1: Giulianova sta trovando una continuità che che avevamo in certo modo anche anticipato noi qualche, qualche settimana fa, dicendo che, occhio, perché eh, quando si tratta di una squadra di ciocca mh, bisogna sempre portare un occhio di riguardo, perché comunque è un attore di, di categoria, un attore solido, nonostante il materiale umano, onestamente non sia di primissimo ordine, perché parliamo di una squadra che eh, sia anche privata di Yandefall, eh, insomma, che comunque... Eh, Una bella mano gliela dava, però eh, sta trovando molta continuità a Piccone, quel Piccone è già passato dalle nostre parti in un paio di occasioni. Eh, Hidalgo sta facendo una stagione sicuramente, io lo chiamo il mini Moreno, nel senso che è, è un Moreno...
2: Rende l'idea, un... rende l'idea. Esatto,
1: capito. È, è un po' la, la, un Moreno proprio piccolino, Salvatore Genovese. Insomma, parliamo di, di, di giocatori eh, messi bene e allenati bene da, da Ciocca, che eh, sta facendo appunto una squadra, nel vero senso della parola, che lotta comunque fino all'ultimo, che sta lì e credo che la salvezza, appunto, diretta. Eh, sia un obiettivo assolutamente da portata, in quanto in questo momento sarebbero salvi ma che possono difendere dalle, dalle inseguitrici che comunque sono assolutamente agguerrite
2: Chi è in un periodo assolutamente positivo è anche la ESA Italia Chiedi che dopo le, le turbolenze della prima metà di stagione ha completato un mese di febbraio perfetto perché sono arrivate quattro vittorie su quattro partite il colpaccio in casa contro 100 che Magari a settembre ci, ci poteva anche stare, ma pensarlo adesso sicuramente non era proprio scontato e comunque in generale è una, una dimostrazione che, del fatto che forse finalmente si è trovata la quadratura del cerchio e se davvero è così poi sono problemi per tutti ai playoff.
1: Infatti immaginati tu magari ecco, Chieti che arriva tra il sesto e il settimo posto, tu fai una stagione comunque super buona, arrivi magari terzo o quarto e ti trovi Chieti al primo turno eh, dall'altra ecco. parte. Insomma, Non è proprio un, una passeggiata, Chieti che ha fatto dei movimenti tanti, ma io pensavo eh, saltasse qualche, qualche giocatore importante. Invece sono stati movimenti tutto sommato... Uh, di aggiustamento di rotazione, quindi probabilmente uh, era lì uh, l'area di intervento, insomma, uh, Sorgentone in questo momento sta facendo un, un buon lavoro, il cambio in panchina Onestamente ha, ha portato sicuramente eh, se non altro, credo un minimo di continuità, un minimo di serenità. Certo è che Chieti ovviamente all'inizio dell'anno eh, nessuno si pensava potesse occupare il, il sesto posto come in questo momento, però Mina Vagante se ce n'è uno, specie se arrivano in gas eh, ai playoff, perché questa è una squadra che non ha grossi problemi a rivoltare un fattore campo in qualsiasi campo, secondo me, d'Italia. Eh, Per appunto il perigri, l'esperienza dei dei giocatori, insomma parliamo di di una squadra onestamente eh, scomoda da affrontare ai playoff. Certo è che non non credo abbiano eh, tutto per andare fino in fondo, però sicuramente per fare qualche scherzaccio a qualcuno sì.
2: E la terza abruzzese è invece una squadra che ti interessa un po' più da vicino, Gabri, visto che è quella quella Teramo con la quale Porto Sant'Elpidio si sta, sta battagliando appunto per cercare di evitare la salvezza, la, la retrocessione diretta, una Teramo che al contrario però di, di Giulia Nova e di Chieti è sicuramente in un periodo negativo, non vince ormai dal 5 gennaio e il, lo scontro diretto che doveva essere in programma questa domenica, che quindi dovrà essere recuperato tra tra appunto la Teramo e Porto Sant'Elpidio sarà probabilmente decisivo per le sorti della corsa ad evitare la retrocessione diretta, una Teramo che si sapeva sin dall'inizio avrebbe sofferto e adesso sta, sta un po' mostrando il fianco.
1: Sicuramente non sarà facile per nessuna delle due squadre vincere. Sia per Teramo che ovviamente parte favorita per il fattore campo e per i due punti in classifica, che per Porto Sant'Epidio, quando eh, verosimilmente domenica prossima 8 marzo riprenderà il campionato. Eh, Teramo è in un momento di forma comunque buono, nel senso che ho visto ovviamente. Ultime loro partite e comunque una squadra che si sbatte, che lotta un po' come Sant'El Pido. Onestamente bisogna essere onesti, a cui, però, manca qualcosa. quel qualcosa Si chiama non tanto talento nei primi 3-4 giocatori, ma una profondità di panchina che in un girone tosto come questo è fondamentale. È di Buonaventura è sicuramente un giocatore perfetto per questa squadra perché è, la, è il giocatore che deve essere la stella in un gruppo mediocre un gruppo intendo in una squadra insomma mediocre in cui appunto avendo 20 tiri a disposizione la partita può fare i può fare danni come, come oggettivamente sta facendo l'esperienza di Lestini che comunque ancora sta in una forma, in una forma fisica invidiabile, sicuramente meglio della mia <ride> e <ride> Sicuramente sarà un valore aggiunto importante in una partita che sarà decisiva per entrambi. Mi piace molto onestamente anche Bruno Ceriglio, il loro, il loro 5, il loro centro, che è comunque molto dinamico, aggressivo nel, nella difesa su pick and roll, rimbalzista. Insomma, un giocatore che personalmente non conoscevo molto bene e mi ha sorpreso perché eh, ecco, con Di Buonaventura formano un pick and roll molto dinamico, molto difficile da difendere Eh, partita da non sbagliare per entrambe, eh, onestamente se se Teramo vince, probabilmente chiude definitivamente la la porta se perde, probabilmente eh, allora si ribalta un po' il discorso, perché poi il calendario comunque di San Pidio non è impossibile e e ribaltare uno sconto diretto sarebbe importante, quindi partita un po' di cartello eh, la settimana prossima sicuramente.
2: E lasciamo il, il campionato di Serie B con eh, l'immarcabile invece del, di questa settimana che appunto non viene però dal terzo campionato nazionale ma dal, dalla Serie C Silver. Anche questa settimana gli amici faibrianesi ci hanno preso d'assalto con eh, le votazioni appunto della, della settimana, per, stavolta non per un giocatore dell'Aristo Pro ma per un ex invece della della compagine bianco-blu ovvero Simone De Angelis eh, giocatore attualmente nelle fila di Tolentino che appunto avete votato come miglior giocatore della settimana Reduce da una partita da 27 punti nella vittoria dei biancorossi rossi nella, nella sfida contro Gualdo un Simone De Angelis che ormai eh, veteranissimo dei campionati di Serie B da qualche anno sceso in Serie C un giocatore che per la C-Silver sicuramente un lusso no Gabri?
1: Non c'entra nulla un giocatore che in C-Silver non... Uh, non c'entra assolutamente nulla è troppo più forte degli altri non è l'unico nel senso che eh, ci sono tre o quattro giocatori in questo momento forse anche qualcuno in più uh, mi viene in mente Federico Savelli che ho visto sabato scorso dominare in, in seconda marcia una partita contro Recarati di cui poi parleremo dopo uh, appunto fa parte De Angelis di, di quel novero di giocatori che in C-Silver sono, sono troppo forti e che probabilmente l'anno prossimo ritorneranno perlomeno nella C-Gol. Eh, De Angelis è un giocatore totalmente bidimensionale per i fisici che si trovano appunto in C-Silver, può andare alle spalle, ma fa sempre fatto del tiro piazzato da tre punti e da pop eh, la sua caratteristica principale. Eh, questo momento sta giocando una una pallacanestro di altissimo livello per il campionato ripeto, eh, troppo più fisico troppo più grosso e anche troppo più uh, smart uh, per, per il livello del campionato ecco uno dei motivi per il quale lui, più Valentini più Elia Rossi, più uh, compagnia cantante mh, insomma noi avevamo dato Tolentino tra le favorite, poi è successo quello che è successo però Tolentino comunque sia ai playoff sarà anche questo vale discorso di Chieti una brutta gatta da pelare per tutti
2: e ora però ritorniamo invece in Serie B dopo questo flash nella, nella Serie C Silver con il nostro ospite della settimana questa settimana abbiamo con noi infatti il, il miglior realizzatore del campionato di Serie B almeno del, del Girone C, Giacomo Gurini andiamo ad ascoltare le sue parole Nostro ospite quindi in questa puntata di Immarcabili, abbiamo il capocannoniere del Girone C del campionato di Serie B, Giacomo Gurini, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
2: Eh, allora, auguro, innanzitutto mh, partiamo anche dalla, dalla quotidianità, dalla contemporaneità, appunto da... Uh, questo turno un po', un po' particolare, questi giorni un po' particolari con il coronavirus. Come, come procede la vostra quotidianità di allenamento? Vi state allenando regolarmente?
0: Sì, sì, fortunatamente ci stiamo, ci stiamo allenando in maniera regolare. Eh, abbiamo fatto amichevole anche con Iesi ieri l'altro. e Stasera ne faremo un'altra amichevole in casa con, eh, con Falconara, quindi riusciamo quel punto di vista lì a essere regolari Poi dovete recuperare
2: anche la partita già con, con Teramo che è in programma per il, per il 5 appunto eh, avete già una, una routine un po' particolare appunto come dicevamo eh, Tornando sulla, invece sulla, sulla stagione che state portando avanti con la Golden Gas eh, lo scorso anno ate, eravate entrati tranquillamente nei playoff. quest'anno vi barcaminate nelle zone medio-basse della classifica è un po' il il segno di un, di un cambio di livello del girone dall'anno scorso a quest'anno?
0: Sì, sì, noi ne eravamo, ne eravamo consapevoli sin dall'inizio, comunque, sapevamo che le squadre che c'erano quest'anno, il girone soprattutto che, che avevamo fatto quest'anno, era veramente un girone di ferro. Ci eh, sono squadre che comunque si sì, hanno speso, la maggior parte di tutte le squadre, hanno speso molti più soldi di Sinigaglia e quindi, sapevamo che noi dovevamo lottare lottare fino alla fine, quindi non c'è niente di nuovo. Certo è che se avessimo vinto qualche partita che ormai era fatta, vedi Montegranaro che eravamo più 5-40 secondi della fine, vedi Fabriano che ha fatto canestro lo scadere da metà campo, eh, magari la situazione era più tranquilla. Però domenica scorsa fortunatamente si è stato reso qualcosa, che, che vanno perso per strada con il sto Diemio e lo scaldere, quindi dai, ce ne manca un'altra per pareggiare
2: <ride> esatto, eh, tu sei do- alla seconda stagione a Senigallia, sei ritornato nella la scorsa stagione questa, in quella Senigallia che appunto dove eh, eri già stato 13-14 anni fa. Adesso non mi ricordo neanche di preciso. Sinceramente, eh, qu- quanto c'è di Amarcord o comunque quanto c'è di scelta di vita nella, appunto in questa scelta e quanto invece di, di, di tecnica di basket insomma.
0: No, è una scelta scelta di vita. Io ormai avevo deciso già di mio che quando mia figlia eh, avesse iniziato le le, le elementari mi sarei fermato, comunque sia. Quindi così è stato. Il primo anno che mi sono fermato sono andato a Recanati per un soffio perché sennò ero in contatto anche con con Senigallia. Poi dopo il secondo anno, cioè l'anno scorso, c'è stata questa nuova possibilità di tornarci e e ho preso la palla al basso che già conoscevo bene o male tutti quanti della società perché non è, non è cambiato niente e quindi ho sfruttato questa cosa qui. E adesso Questo è il secondo anno di fila che sono sì. qui, ci sarà anche il prossimo, se, se riusciamo a rimanere in, in questo campionato, speriamo di sì e mi trovo benissimo, devo essere sincero. Gabri, a te la palla!
1: Allora, io volevo chiedere a Guru di cui parliamo sempre molto bene per ovvi, per ovvi motivi, insomma, dal punto di vista tecnico, ehm, qual è la sua posizione preferita tra 3 e 4? Diciamo sempre che come tre ha vantaggio fisico eh, su quasi tutti i pari ruolo e come 4 invece allarga molto molto il campo. Quindi la mia domanda era principalmente questa: ecco, in questa fase della tua carriera, qual è eh, dei due ruoli, quello che preferisci di più dove ti sente più il tuo agio?
0: No, ancora devo essere sincero mi trovo meglio da, da 3, però per il momento ancora mi trovo più, meglio da 3 nel senso che posso sfruttare soprattutto il peso, non la, il peso contro i pari ruolo e andare a avvicinarmi a canestro, eh, mi diverte, giocare spalle a canestro mi diverte, mi trovo bene e sta rendendo quindi sono contento. Poi le volte che vado da 4 più tiri più aperti o comunque sia facilitare agli altri una penetrazione, visto che meno male il 4 è sempre vicino a me, e... però tra le due continuo a preferire ancora il ruolo del 3.
1: Tanti giocatori interessanti con cui insomma ti marchi, fai a sgomitate, uh, hai dei nomi che, che, insomma, con i quali ti sei divertito di più a fare appunto a, a, a lotta lì sotto in po' sbasso, comunque che ti sei più divertito nel senso insomma proprio uh, più, più genuino del termine, ecco.
0: Sì, sì, no, ma io, io ripeto, io le prendo ma soprattutto le do anche. Esatto, quindi è una cosa che mi diverte, no, ma devo essere sincero, ogni domenica c'è sempre qualcuno con cui confrontarsi e, e ti ripeto, mi diverto un sacco. Guarda, devo essere sincero, le squadre che mi hanno messo veramente più in difficoltà quest'anno sono state Fabriano e, e, e Cesena, che sono squadre okay. veramente fisiche, preparate. Eh, con loro è stato veramente 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 dura ma la stessa Rimini ha giocatori molto molto forti mm. è, è un campionato difficilissimo
1: tante squadre nella tua carriera di, di altissimo livello, altissimo valore quella più forte in cui hai giocato?
0: quella più forte l'annata sicuramente più bella è stata l'anno di di Pistoia un, camp- un anno dove sì, abbiamo fatto una squadra comunque sia buona ma non per sicuramente provare a vincere che siamo riusciti ad arrivare fino alla finale, abbiamo perso gara quattro e poi ho trovato anche persone con cui mi sento tuttora vedi in Galanda, vedi Saccaggi, cioè proprio è stato un anno, un anno speciale
2: Restiamo nella, nella storia della tua, della tua carriera, hai parlato dell'annata di Pistoia ma eh, tra, le tante, eh, tra le tante squadre con le quali hai giocato, ricordiamo non so, Rimini, Omenia e appunto proprio con Omegna hai avuto come compagno di squadra un giocatore che un po' di strada l'ha fatta, quel Mike James che adesso è uno dei migliori giocatori in Eurolega senza dubbio, te lo immaginavi all'epoca che sarebbe potuto diventare questo tipo di giocatore?
0: No, devo, devo essere sincero, si vedeva che era veramente che veniva da un altro pianeta, perché sembrava giocare il Babbo con i bambini ogni volta che, che entrava sia in partita che con noi, era proprio un altro pianeta. Però ancora c'è Farioli che mi prende in giro perché dicevo: No, questo qui non può giocare sicuramente in Serie A. più in Serie A, dicevo, capito? Non può giocare in Serie A. Infatti non ci gioca in Serie A, gioca direttamente nella Di, Role. Direttamente in Rolega, <ride> eh. sì. Però, però no, è veramente ha fatto un salto di qualità clamoroso. Prima giocava molto da solo. È vero che con noi gli veniva tutto molto più facile. Perché, eh, eh, però adesso vedendolo giocare ha fatto un salto di qualità clamoroso. Veramente gioca sempre molto da solo, però è fortissimo. Non si può dire niente. <ride> eh beh, decisamente. Eh, guardi- guardando ad un'altra parte
2: importantissimo ovviamente della tua vita, della tua carriera, eh, ovvero eh, a Pesaro, ormai una, una VL praticamente condannata alla Serie A2. Una domanda per stuzzicarti un po'. Eh, se l'anno prossimo la VL, che se, se dovesse ripartire appunto dalla Serie A2 e ti facesse una chiamata, che cosa faresti?
0: Eh no, sarebbe impossibile dirgli di no, ma sono consapevole <ride> che è, è impossibile questa chiamata, cioè Bravo. sarebbero chiamati, ah, ma sono... Sono, sono vecchio eh,
2: <ride> di... Non ci buttiamo giù, dai
0: <ride> No, lo so però dai, devo, devo essere obiettivo cioè, eh, fino, a, fino alla Serie B Ok, mi diverto e tutto Ma in A2 con gli americani Sarebbe sicuramente più, più difficile mi, mi dispiace non essere mai riuscito A entrare nei loro, nei loro programmi Negli anni precedenti Ma adesso sarebbe giusto Magari Rifondare una società partendo dai giovani, come aveva fatto vedi, una Trieste, vedi la Fortitudo. E... Partire dalla 2 non sarà sicuramente facile, però se sfruttano questa cosa qua dei giovani, far giocare i pesaresi potrebbe essere sicuramente una bella cosa, anche perché tanto il pubblico pesarese sicuramente risponderà anche il prossimo anno.
2: Torniamo alla contemporaneità, un po' per chiudere anche per guardare in avanti, visto che la settimana prossima, appunto, come dicevamo prima, tornate in campo per il recupero della partita con Teramo, una partita che per voi è fondamentale anche per nella corsa ad evitarli, i play-out, che penso sia l'obiettivo, l'obiettivo ormai dichiarato per voi. Se, secondo te ce la fate o non ce la fate, insomma, ad evitarli questi play-out, che la, la bagarra è abbastanza eh, tirata adesso, verso fino alla fine, insomma.
0: Eh, dirlo, dirlo non è facile perché siamo molte squadre per, per pochi posti, se riuscissimo a vincere a Teramo riagganciamo eh, Giulianova ma comunque se sì, abbiamo lo scontro a sfavore eh, non, è facile, non è facile ma soprattutto più che cercare di guardare di salvarci diretto ancora io cerco di salvaguardare il primo posto playout per averla bella in casa e giocare contro l'ultima dei, degli eventuali playout perché ancora anche quella lì non è detta penso che c'è anche Montegranaro alle spalle e quindi io punterei a guardarmi lì poi dopo se si riesce a salvarsi anche diretto sono ancora più contento
2: ringraziamo allora ancora una volta Giacomo Curini che è stato nostro ospite quest'oggi
0: grazie mille a voi, gentilissimi grazie, e in bocca al lupo per il no.
2: prosiego della stagione crepi, crepi Ciao Guru, ciao ciao.
0: Ciao a ciao, ciao ciao, ciao, ciao. grazie mille. Ciao, ciao. Grazie a te, ciao.
2: E dopo le parole di Giacomo Gurini, torniamo invece a tuffarci nel campionato di Serie C. E tra le sicure protagoniste di queste ultime settimane c'è sicuramente eh, in Serie C Gold ovviamente la Robur Falconara che, eh, squadra che è tornata a ridosso della zona playoff eh, infilando tre vittorie nelle ultime quattro giornate. L'unica sconfitta tra l'altro è arrivata contro la capolista Bramante Pesaro, una Falconara che ha trovato il passo giusto trascinata dal duo Cent'anni Gurini, sta, sta volando per davvero adesso Gabi.
1: E finalmente Falconara fa una stagione eh, di sofferenza relativa, eh, è ovvio che agganciare il treno playoff eh, diventa quasi impossibile, probabilmente faranno i play ma sono dei play out completamente diversi di quelli, rispetto a quelli dello scorso anno dove eh, sono arrivati con veramente 4-5 vittorie con una squadra che era eh, onestamente abbastanza spacciata. Eh, già sulla carta, quest'anno invece sono arrivati dei giocatori interessanti come Paiola eh, e Cuiate, due giovani molto, molto interessanti. Paiola viene dal, dal campetto e eh, Cuiate viene dal vivaio della dell'Aurora Iesi, eh, Gurini eh, si sta dimostrando come un giocatore molto molto pericoloso, lui era eh, diciamo ad un passo dal tornare a Recanati, poi Recanati ha confermato la Rizza eh, quindi Gurini è rimasto a Falconara, eh, nonostante Oprandi sia in questo momento probabilmente più vicino al ritiro, mi do il cuore perché è un giocatore che, che a me piace moltissimo però pieno di problemi fisici Grazie
2: infortuni sempre, eh, so, sempre infortunato sì.
1: un sacco di problemi eh, appunto squadra piccola perché come centri titolari hanno corsi Giorgini che sicuramente non sono Taroli nessuno Pinas. dei due dei
2: lunghi veri esatto, eh. esatto.
1: Eh, però ecco con cui io te hanno aggiunto della fisicità importante e, e negli esterni hanno talento perché comunque hanno preso Filippo cent'anni quest'anno che è un discreto lusso per, per una squadra eh, da, da media classifica.
2: Eh... Nonostante, nonostante me lo abbiate bocciato tu e tutti i, i, i follower, io l'avevo scelto come playmaker della mia All-Star, eh, ricordiamo.
1: Giusto, è giusto, perché <ride> Filippo è assolutamente uno dei migliori playmaker del del campionato Eh, Reggiani comunque sia dimostra per per l'ennesimo anno di essere eh, un allenatore che in queste categorie può stare tranquillamente e può portare anche del valore aggiunto, a me è sempre piaciuto come lui lavora con i giovani, una squadra che è un è una squadra, una società che come conosco molto, molto bene. So, so, vengo proprio da lì, eh, però ripeto: eh, il mix, diciamo, di giovani con, eh, diciamo, cent'anni in questo momento è, è il faro, in questo momento, de- della squadra. Quindi, parliamo, una squadra giovane, una squadra. Eh, di corsa, di lotta, di, di, di ritmo e perfetta per, per Andrea che appunto non ha pressione, può allenare, fare le sue cose in maniera molto molto tranquilla. E sarei curioso di vedere Falconara con qualche euro in più per vederla insomma, tornare a lottare perlomeno per i playoff, però non nego che sono molto contento del campionato che stanno facendo
2: probabilmente manca qualcosa proprio a livello numerico a questa falconara decisamente corta nelle, nelle rotazioni un po' piccola, un po' sottodimensionata come hai detto tu Gabri eh, per poter davvero lottare per i playoff anche se in realtà la classifica dice che sono a meno 4 dall'ottavo posto il, il calendario da qua alla fine eh, mi pare che proponga qualche scontro con qualche squadra di quella zona quindi secondo te è proprio impossibile del tutto provarci ad agganciare quell'ottavo posto
1: Credo che le altre abbiano qualcosa in più e a meno di qualche blitz veramente clamoroso o di qualche suicidio di massa eh, nella, nella parte tra il settimo e l'ottavo, dico due nomi a caso, facciamo Lanciano, un nome caso, Lanciano, no.
2: ecco, esatto.
1: Tra, tra i suicidi di massa Lanciano che onestamente un giorno eh, ci faranno sapere che idee hanno perché si passa dal vincere il campionato allo smobilitare... Eh, nel giro di, di, di una settimana
2: Diego Martino ha lasciato la squadra per accasarsi a Lecce in Serie C Gold quindi se parliamo di smobilitazione ecco, un piccolo campanello diciamo che ha suonato
1: detto questo, tornando a Falconara la corsa è su Lanciano credo che, ripeto, a meno che non esploda lo spogliatoio e non esplodano eh, le, insomma, le gerarchie eh, cosa non impossibile assolutamente agganciare il treno playoff sia complicato e forse anche San Benedetto e Vasto hanno qualcosina in più. Ovvio che se Falconara dovesse agganciare i play-off sarebbe un risultato eccezionale.
2: Falconara, adesso stavo guardando al volo proprio il, il calendario, ma nella prossima giornata sul campo di Chieti, quindi altra squadra che è di quelle a quota 20, a più 4 dalla, eh, rispetto alla Robur, e quindi scontro diretto già, già decisivo in quell'ottica lì e poi dopo avrebbe in casa ma anche questa squadra A20 in classifica quindi le, le ultime speranze se le, giocano, se le giocano un po' lì direi.
1: sì, nelle eh, prossime settimane
2: nel prossime due settimane insomma diciamo Uh, scendiamo invece in uh, Serie C Silver l'ultima giornata, ha visto un po' la, un, ca- un calendario abbastanza particolare, perché le prime sette sfidavano le, le seconde sette della classifica. e Come prevedibile sono arrivate tutte vittorie da parte delle prime sette della classifica. Forse quella più sorprendente, non tanto nella vittoria in sé, quanto nelle proporzioni, è stata quella di Montemarciano su Recanati, una vittoria per 107 a 72. Tu Capri sei andato a vederlo e proba- a vederla. Eh, Una debacle di queste proporzioni da parte di Recanati era difficile da immaginare e non a caso la la dirigenza poi si è anche scusata per per la prestazione della squadra. Ma
1: guarda, è difficile parlare di una partita che non è mai iniziata. Recanati non è sceso in campo, non ha difeso un singolo possesso, eh, una squadra totalmente eh, demoralizzata, eh, con scarsa fiducia e con dei difetti strutturali Pazzeschi, insomma, uh, legati probabilmente verosimilmente a quello che è il loro core storico, quel gruppo dei 96, 97-98, sul quale recati ha provato a costruire con risultati onestamente alterni. e In questo momento non si vede un giocatore che possa uh, essere protagonista in Cigold perché nonostante sia Raponi che Larizza che lo stesso Armento abbiano tutte le qualità fisiche per poter giocare a buon livello a livello mentale sono giocatori che non riescono a fare quello step in più di durezza di solidità richiesto da campionati comunque difficili come quelli di Cigold e Cisilver non è un caso che i migliori due giocatori in campo sono stati Michele Domesi L'ultimo è arrivato, è arrivato ieri mattina praticamente. E Principi, che comunque non bueno, vuoi, è sempre stato un lottatore, giocatore anche lui con mille pregi, e mille difetti, ma sicuramente la, la voglia di lottare, la garra e anche un po' di quella sporcizia cestistica, tra virgolette, no? che fa parte della appunto della, dell'essere aggressivi è una dote che ho sempre avuto dote che totalmente manca agli altri elementi del roster di Recanati che sembrano secondo me questa è la mia eh, personalissima visione sono troppo comodi nel, nel loro comfort zone e quindi non, non sono stimolati a far di più cioè sanno che bene o male eh, giocheranno lì, stanno lì, abbastanza coccolati, abbastanza protetti, eh, quindi no, no, non hanno quel senso di urgenza che appunto Michele Domesi è arrivato ieri. Che non vuole fare brutte figure. Ha. Ah, eh, ho visto proprio delle scene in cui eh, Michele deve difendere in su di aggressività per dare l'esempio agli altri cosa che onestamente
2: <ride> che non fa la... faceva da qualche anno eh, beh
1: dai, cioè onestamente non, non doveva essere andato così lui doveva essere un uomo di esperienza che portava no? gestione dei possessi decisivi un po' di, anche di leadership eccetera eccetera, ma non è che deve essere Michele il cane che va a pressare tutto il campo per andare a recuperare una palla mentre eh, magari gli altri giovani eh, si risparmiano eh, manca qualcosa a livello di lunghi perché Padovano sta facendo una stagione abbastanza sotto il par e Principi da solo eh, fa, fa fatica a andare avanti la carretta Insomma, eh, se all'inizio dell'anno eh, Recanati voleva vincere il campionato credo che adesso eh, fare un playoff da ottava sia la dimensione reale che possano che avere onestamente abbastanza Uh, fallimentare come stagione. Ecco, credo che, mh, come lo stesso di essere Raffaelli, che è una persona molto competente, eh, stia già facendo, credo che debbano fare delle riflessioni.
2: Eh, le le hai un po' anticipate tu un paio di analisi che mi erano venuti in mente. Eh, probabilmente è, è, manca, è mancato un po' di leadership a questa squadra, a quel gruppo di giovani. Che io, io ricordo in parte questi ragazzi quando vinsero poi la, la Serie D. Erano, era un gruppo in gran parte composto appunto da ragazzi di Recanati. C'era però quell'abate quel che poi un po' esatto. li guidava e deci, decideva esatto. un po le partite esatto. quando si metteva un po' male. Forse hanno provato a ripetere l'operazione con due mesi ma arrivando in corsa a febbraio poi era difficile eh, girare, girare una stagione che poi non era, non era nata benissimo. L'altro problema la. La solidità sotto canestro, principi da solo. Principi per me, giocatore di un altro livello rispetto a questo, ma da solo, probabilmente non gli si poteva chiedere di fare pentole e coperchi ecco.
1: No, soprattutto reduce comunque è da un infortunio abbastanza grave.
2: E sì, sono molto vero.
1: contento per lui che, che stia tornando al suo livello. Però, Recanati manca proprio totalmente un leader eh, emotivo, un leader carismatico, appunto hai detto molto bene tu, quello che faceva la batte in Serie D.
2: E in attesa di conoscere come si evolveranno i recuperi appunto delle partite rinviate a causa delle ordinanze anti-coronavirus, noi eh, vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana per la quale stiamo studiando una puntata un po' particolare appunto per, per ovviare questo allo stop dei campionati. Grazie Gabri, ci sentiamo nelle prossime, nei prossimi giorni.
1: Grazie a voi, mi raccomando, lavatevi bene le mani.
0: 7-2, Fileni, 6-2, Caripela, Fileni, Iesi, vince la Coppa di Lega 2. La palla del
1: suo destino Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Dobson, per Vettro, la penetrazione, 3 secondi, Vettro!